0: Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el audio correspondiente a la entrada, salida postnavideña, del blog Luces Extrañas. Observación del 6 al 7 de enero en el Centro Astronómico del Alto Turia, el observatorio que tiene la Asociación Valenciana de Astronomía en Aras de los Olmos. Es luna creciente. La luna va a estar gran parte de la noche iluminando el cielo, aunque, salvo alguna nube esporádica, la limpieza del cielo es bastante aceptable. Con el brillo que proporciona la luna voy a tener que seleccionar bien los objetos a observar. Como voy a usar el telescopio de 508 milímetros que tiene el localizador, seguramente esta noche tendrá menos calidad en las imágenes, pero más cantidad de objetos. Meteorología. A eso de las 10 menos 5 la temperatura es de un grado y medio centígrado y la humedad es de un... 91% de humedad relativa. La transparencia y sí, pues es variable. Bastante malo al principio, mejorando con el tiempo, aunque es la elevada temperatura del espejo con respecto al ambiente lo que va a condicionar más la calidad de las imágenes. En principio la temperatura del espejo es bastante alta en relación al ambiente, por lo que tardará en estar en condiciones. Así que pues eso, el telescopio es el Dobson, de 20 pulgadas, 508 milímetros, y bueno, en cuanto a oculares, pues utilizo un Nagler 22 de tipo 4 que me da 104 aumentos, si le pongo una Barlow por 2 pues me da unos 207. ...y también dispongo de un explore scientific de 6,7 milímetros... ...con el que consigo 341 aumentos. Las constelaciones eh, cubiertas han sido... ...Gemini, Orión, Pupis, Perseus, Cefeus, Monoceros y Taurus. Después de comprobar la alineación del Sky Commander del telescopio con NGC 2392, apunto a otra planetaria conocida en Gémini. Se trata de NGC 2371. Es una nebulosa planetaria bipolar. Dicen que se parece a M76 en Perseus porque es bipolar. El polo o lóbulo suroeste es bastante más concentrado y brillante que el contrario en el noreste. En medio de los dos lóbulos hay un relativo vacío, pero se puede ver un punto central que brilla. La observo primeramente con 207 aumentos. Con las condiciones del principio de la noche no puedo esta vez individualizar la estrella central, pero sí he podido en otras ocasiones. Aplico 341 aumentos y obtengo mayor escala de imagen, pero no mejoro la definición. La magnitud es de 11,19 y el tamaño es de 1,2 por 0,9 minutos de arco. Tal vez la poca definición de la imagen se deba a una nube translúcida que está atravesando la zona. 10 y 10 de la noche, 96% de humedad y temperatura 1,7 grados centígrados. Huyendo de las nubes de Gémini, me voy a la zona sur de Orión, en donde he visto que hay una galaxia que puede ser asequible. NGC 2110. Su brillo es de 12,5 y sus dimensiones 1,7 por 1,2 minutos de arco. Es una galaxia elíptica, este-suroeste. Al El ocular es debilísima. Uso 207 aumentos y aprecio una inclinación similar a la que tiene M31, que siempre sirve como referencia. El núcleo es brillante, casi puntual. Usando visión lateral con un poco mejor de SING podría considerarlo incluso estelar. Ahora mismo no hay condiciones para exprimir esta galaxia. Volviendo otra vez a Gémini, aprovechando la ausencia de nubes, pretendo observar la nebulosa de la Medusa, Abel 21. Es una nebulosa planetaria cuyo brillo, de 10,19 magnitudes, aparentemente potente, se reparte por un área de 12,4 por 8 minutos de arco, lo que hace que sea virtualmente invisible. De hecho, no se descubrió hasta 1955 lo que ya da a entender que no es muy contundente. Hasta 1980 se pensó que era un remanente de supernova. Es extremadamente débil, hace falta diámetro, filtro nebular y aun así no resulta demasiado evidente. También hay que decir que la zona está amenazada de nubes traslúcidas que no favorecen nada la observación de objetos difusos. Adjunto en el blog un dibujo de la nebulosa. 11 de la noche, 96% de humedad y 1,5 grados centígrados. Se vuelve a nublar la zona alta del cielo, por lo que tengo que virar de nuevo a las constelaciones bajas. En Pupis, la popa de la nave de Argos, se encuentra el cúmulo abierto M46 e inserta en él, al menos aparentemente, está la nebulosa planetaria NGC 2438, de magnitud 11,5 y unas dimensiones de 1,2 por 1,1, prácticamente redonda. Se ve relativamente bien, pese a estar tan meridional. La falsa estrella central se ve clarísimamente en el hueco que deja el anillo de la propia nebulosa. Detecto una estrella inserta o a través de el anillo y, bueno, no soy capaz de ver la estrella central real. Es muy difícil, ya que su magnitud es de 17,7. Y además no está en una zona oscura, sino que tiene que competir con el eh, brillo del hueco de la nebulosa, por lo que el contraste no es el ideal. He probado los aumentos 104, 207 y 341, con y sin filtro. El filtro asesina a las estrellas, aunque le da contraste a la nebulosa. Pese a no haber visto más detalles de los que ya he visto numerosas veces, en este objeto, es un espectáculo poder ver un objeto dentro de otro de distinta naturaleza. En mi opinión, es una de las mejores combinaciones del cielo. Adjunto dibujo en la entrada del blog. Puesto que es una de las pocas zonas que están completamente despejadas, derivo el telescopio hacia Casiopeia y Perseus. Las nebulosas planetarias son el tipo de objeto más adecuado para estas condiciones, aunque en Casiopea no hay nebulosas muy remarcables. Le echo un vistazo a Abel 82 y Abel 84, que rondan la magnitud 13, pero como son muy pequeñas y ni siquiera aprecio eh, apenas es felicidad, ni tan siquiera a 341 aumentos, busco otro objeto cercano y más contundente. M76, nebulosa planetaria en Perseus de magnitud 10 y dimensiones 2,7 por 1,8 minutos de arco. Uso 207 aumentos sin filtro. Aprecio la continuidad del cuerpo entre un extremo y otro. Un cuerpo bastante sólido y las alas. Las alas se ven, no tanto como con filtro, pero son más que evidentes. En un primer momento se ve su forma de hueso. Después aparecen las alas que se prolongan y conectan eh, un polo con otro. En un primer momento se ve su forma de hueso. Después aparecen las alas que se prolongan y conectan un polo con otro por ambos lados. Directamente salto a 341 aumentos con filtro... Pero la imagen se oscurece en exceso. Le quito el filtro y la imagen se ve mejor. Se aprecia muy bien la estrella situada en un picacho de uno de los extremos. Después he probado colocar el filtro a 207 aumentos. Así es como mejor imagen obtengo y mejor aprecio las alas de la mariposa aunque queda patente en la imagen que las condiciones distan de ser ideales. También dejo un dibujo de esta nebulosa en la entrada del blog. 12 de la noche, NGC 40, nebulosa planetaria en Ceceus con magnitud 10,6 y dimensiones 0,6 minutos de diámetro. Es una nebulosa muy vistosa, digna de ser dibujada. Tiene el sobrenombre de Nebulosa de la Pajarita por el aspecto que ofrece en algunas fotos. Me parece muy vistosa, aunque buena parte de esa impresión tal vez se deba a observarla con un espejo de medio metro de diámetro. Su estrella central brilla con una magnitud de once y medio que, comparado con la nebulosa que la alberga, es muy brillante. El brillo de la estrella hace que parezca que su inmediato alrededor esté vacío, cuando realmente no es así. No es una nebulosa bipolar, pero sí es verdad que tiene dos picos de brillo a lados opuestos, y esto hace que a algunos observadores les recuerde los casquetes polares de Marte. La verdad es que hace falta una noche con mucho contraste para apreciar esas zonas más brillantes. Por lo demás, es virtualmente redonda se le pueden ver irregularidades en el brillo aunque ningún patrón, ningún círculo entrelazado ni cosas por el estilo. Tal vez se puede apreciar algún bucle que intenta escapar de la redondez dominante. Hay alguna estrella en los mismísimos bordes y no tiene más detalles pero es una nebulosa muy resultona que debería ser más visitada porque vale la pena hacerlo. He probado con todas las combinaciones con y sin filtro. Incluso he probado 680 aumentos, aunque el cielo no ofrecía suficiente resolución para tal aumento. Dibujo al canto. NGC 2022. Es una nebulosa planetaria en Orión, de una magnitud conjunta de 11,6 y diámetro 0,5 minutos de arco, si bien al ocular a mí me parece ligeramente elongada. Tiene una estrella central que brilla con magnitud 15,2, pero no veo porque está inmersa dentro del brillo de la nebulosa. El disco es brillante y aprecia un ligero descenso de brillo en el centro, lo que evidencia lo que viene a ser un anillo exterior. Se encuentra a medio camino, o dos tercios, de Betelgeuse y Lambda Orionis. Y hay que buscarla con cuidado porque puede perfectamente pasar por una estrella si no se emplean al menos aumentos medios en la búsqueda. Justo antes de visitar NGC 2022 no me he podido resistir a la tentación de visitar M42, así, a pelo y sin cambiar de ocular, a 104 aumentos y me ha resultado más evidente que nunca el color parduzco de los alrededores del trapecio, un color granate poco intenso, por supuesto, pero de ese color sin ninguna duda. Buscando objetos al azar por Orión, he marcado otra galaxia, NGC 1819, una espiral de magnitud 12,5 y 1,3 por 1,0 minutos de arco. El Sky Commander, el localizador de objetos de este telescopio, ha funcionado perfectamente una vez más y la ha centrado a 207 aumentos. Está situada a mitad de camino entre Bellatrix y el grupo de estrellas Pi. Es un borrón sin estructura de ningún tipo, aparentemente redondo y sin bordes definidos. Solamente se atisba cierto incremento de brillo en el centro. 1 y 43 de la mañana. Después de una pausa para esperar que las nubes se dispersasen, la temperatura ha subido a 4,5 grados centígrados y la humedad ha bajado a 78%. La luna ya se ha ocultado con la consiguiente mejora en la oscuridad del cielo. El SIG no es para tirar cohetes, pero ha mejorado ligeramente. NGC 2392, nebulosa planetaria Esquimal. Magnitud 9,19 y unas dimensiones de 0,8 por 0,7 minutos de arco. Se ve estupendamente. La estrella central es visible con contundencia. También se hace evidente el círculo interior, que no es un círculo sino irregular y que vendría a ser la cara del esquimal. También la parte de fuera que, al observarla con una abertura de medio metro, es bastante más amplia que vista con telescopios menores, causa que los detalles internos pierdan importancia al compararlos con la escala total del objeto. La observo con 341 aumentos, con y sin filtro, y no sé por qué combinación inclinarme, ya que no aprecio más detalles con ninguna de las dos. Dejo un dibujo de hace unos años de la misma, observada con mi Newton 254. Estaba buscando nebulosas planetarias por los alrededores. No he visto nada interesante o cercano. A partir de esta hora predominan sobre todo las galaxias. Pero he visto una nebulosa que no es planetaria, pero sí interesante, NGC 2261, nebulosa variable de Hubble en monoceros, el unicornio. Su magnitud es de 9,2 aproximadamente y sus dimensiones son 2 por 4 minutos de arco. Tiene una forma curiosa y es que se parece a un cometa y de hecho originalmente se la consideró a primera vista un cometa. Es una nebulosa de emisión, reflexión, que envuelve la estrella variable R. monocerotis. De ahí que la nebulosa en sí también sea variable, porque depende en cierta medida del brillo variable de la estrella. Varía un par de magnitudes en un rango de tiempo que va de meses a años. Se encuentra a una distancia de 2.500 años luz. La he dibujado en alguna ocasión y, qué decir, fue el primer objeto fotografiado por el telescopio Hall de 200 pulgadas de Monte Palomar ya por 1949. Yo la he localizado 207 aumentos e inmediatamente le he colocado 341, aunque las estrellas no se podían enfocar bien y no era aconsejable seguir aumentando. Dejo un dibujo de una observación hecha con el telescopio de 400. Por monoceros me aventuro a acercarme a NGC 2264, que es el cúmulo del árbol de Navidad y la nebulosa del cono. El cúmulo brilla con la magnitud 4,09 y su tamaño aproximado es de 39 minutos de arco. El cúmulo es muy evidente, así como una nebulosa que la merodea, pero no he conseguido ver rastro alguno del cono. El pico del cono debería ser fácilmente identificable porque parece que tiene cierto brillo exactamente en la punta, pero ni siquiera he podido atisbar esa parte más brillante. El resto de la figura del cono es una nebulosa oscura que está recortada sobre un fondo nebuloso brillante. Y yo no he sido capaz de ver ni un fragmento de ese corte. He probado con varias combinaciones de oculares y filtros sin éxito. 2 y 27 de la mañana, 3 grados de temperatura y una humedad del 91%. Escojo en esta ocasión M1, la nebulosa del cangrejo en Taurus, de magnitud 8,3 y... 6 por 4 minutos de arco. El uso de filtro NPV no mejora la imagen ni resalta ningún detalle. Encuentro la mejor visión a 207 aumentos y 82 grados de campo aparente. Se consiguen ver huecos, no tanto los filamentos que salen en las fotografías, que son muy difíciles de atisbar sino vacíos de brillo y oquedades y numerosísimas estrellas a, a su través. No voy a repetir las características o la historia de este remanente de supernova, solo decir que es con estos diámetros cuando deja de ser un objeto anodino a ser un objeto explorable en su interior. Dejo otro dibujo de esta nebulosa en la entrada del blog. Siendo apenas las dos y media de la mañana... ...se me echa encima el cielo de primavera... ...y me da pereza comenzar a explorar cúmulos de galaxias. El cansancio y el hecho de que estamos entre semana... ...también influye. Se me hace evidente que necesito un guión para observar... ...algo parecido al Herschel 400... ...una lista extensa que vaya completando poco a poco en lugar de ir vagando por el cielo en función de qué zona está mejor. El SING empeora por momentos y decido ir recogiendo trastos y dar por buena esta observación postnavideña. Unas horas de sueño y al amanecer, conducir tranquilamente a casa. Nos vemos pronto por ahí fuera.